0: 脑残的读书时间，继续阅读《人性的枷锁》思绪，下四十不久，菲利普意识到，赋予他的朋友们活力的。是克拉肖的精神。劳森正是从他那儿学会了似是而非的反论，甚至连竭力追求个性的克拉杜，在谈话中也有意无意的使用了从克拉肖作为长者那儿捡来的词句。他们在餐桌上议论的就是克拉肖的思想，并以他的权威见解构成他们判断事物的是非标准。除了对他的尊敬外，他们也不自觉地嘲笑他的怪癖，痛惜他的种种恶习。当然了，可怜的老克拉斯再也干不了什么大事儿他们说，他又无可救药了。他们感到自豪，因为只有他们才欣赏他的天才。虽然。怀着青年人对中年人的愚蠢行为固有的轻蔑，他们自己独处时，常常对他摆出一副吃惊、不救的样子。然而，假如他选择只有一个特别杰出的人物在场的时候，他们总是把他的天才看作了一件值得夸耀的事。格朗小不上格雷维尔饭馆来了。近四年来，他一直同一个女人同居，就遇非常凄惨。只有劳森见过那个女人一次。他们住在达古斯丁街一座破烂不堪的公寓二楼一个狭小的房间里。劳森津津有味地描述那地方遍地污物、乱七八糟、凌乱不堪的景象。那股臭味简直要把你熏死了。劳森，吃饭时别看这些，有人劝道。可是劳森正在兴头上，哪里控制得住？又是把那股呛鼻子的熏天臭气绘声绘色地描绘了一番。他怀着现实主义的强烈的喜悦，描述那个给他开门的女人的模样。她皮肤黝黑，身材矮胖，年纪很轻，一头乌发好像随时要散开似的。她身着不整齐的罩衫，没穿紧身胸衣，那红扑扑的脸颊。那张肉感的大嘴和那双炯炯发亮的充满色情的眼睛，会使你想起罗浮宫里弗朗茨赫尔斯那幅《波斯尼亚女人》。他那副洋洋得意的庸俗劲儿，既可笑又可怕。一个蓬头垢面的婴孩正趴在地上玩。据说这个荡妇同拉丁区最卑鄙的无赖勾勾搭搭，欺骗克劳斯。这对于那些前来咖啡馆的餐桌上汲取克朗肖的智慧的天真无知的青年人简直是个谜。才智过人、热爱美的克朗肖，竟会与这样的女人结合在一起。可是，他又似乎很欣赏她的满口粗话，还常常引用散发着贫民窟臭气的粗话，诙谐的称她为“我的管家婆”。克朗肖很穷。他靠为一两家英国报纸撰写评论、画展的文章勉强度日，同时还搞点翻译。他曾任巴黎英国报纸的编辑，但因嗜酒而被解雇。然而，他仍然替该报打杂，报道王洛奥尔旅馆举行的打拍卖了，或者介绍杂耍剧场上演的时事讽刺剧。巴黎的生活已经渗入了他的骨髓，尽管这里的生活肮脏、劳苦和艰辛，然而他宁肯舍弃世界上的一切，也不放弃这儿的生活。他一年到头待在巴黎，甚至夏天，他的熟人几乎都走了，他还待在那儿。只有在离圣尼歇尔大街一英里以内的地方，他心里才会感到自在。奇怪的是，他一直没学好法语，并且老是穿着在美丽的园丁商店里买的那身寒酸的衣服，仍保持一副根深蒂固的英国人的派头。克朗要生不逢时，要是在一个半世纪以前，他的生活一定会混得很好的，因为那时候能说会道是结交名流的通行证，而且喝的酩酊大醉也畅通无阻。我本该生活在十九世纪，他自言自语地说：“我需要的是一个艺术保护人，我应该靠捐助来出版我的诗集，并将它奉献给一位贵族。我渴望能替某个伯爵夫人的狮子狗写几行韵文对子，我渴望能同达官贵人的侍女谈情说爱，同主教大人谈古论今。”他援引了浪漫诗人罗拉的诗句：“在这古老的世上。”我生得太迟了。他喜欢陌生的面孔，对菲利普有好感。菲利普同人交谈，似乎掌握了一种难得的技巧：言语不多，刚够引出话题，又不至于影响对方的滔滔不绝的谈话。菲利普被克朗肖迷住了，他没有认识到克朗肖说的简直没有什么新的东西。克朗肖的谈吐个性鲜明，他的声音悦耳洪亮。他的表达方式对年轻人有无穷的吸引力。他所说的似乎很发人深省。劳森和菲利普从饭馆回来，常常在陪对方回各自寄宿的旅馆的路上，讨论克朗肖偶尔提出的某个观点。出于青年人凡事热衷于追求结果的菲利普来说，因克朗肖的诗歌有负众望而感到困窘不安。克朗肖的诗从未触过鼻子。大多数发表在期刊上。经过一番劝说，克朗肖总算拿出从黄皮书、星期六评论和其他杂志撕下的一扎纸片，每页都登有他的一首诗。菲利普惊奇的发现，大多数的诗作都是他回想起亨利或者斯文本恩的作品。克朗肖把他们的诗变成自己的，倒也需要运用他卓越的表达才能。他向劳森说出了自己对克朗肖的失望，而劳森又无意中把这些话传出去。因此，菲利普下一次上冰香园时，这位诗人圆滑地笑着对他说：“我听说你认为我的诗不怎么样。”菲利普局促不安：“没这回事。”他回答：“我非常喜欢读你的诗。”“别来安慰我了。”克朗肖说，挥动了一下那只肥胖的手：“我对自己的诗作并不太重视。”生活是为了让人体验，而不是为了让人写。我的目的是探索生活提供的各式各样的经验，汲取生活每时每刻激发出来的情感。我把写诗看作是一种优雅的成就，它不是吸收生活的乐趣，而是增添生活的乐趣。至于子孙后代如何评价，让他们见鬼去吧。菲利普微笑着，因为人们可以一目了然地看出。眼前的这位艺术家一生中从未创作出什么像样的作品。克朗肖若有所思地盯着他，为自己斟满了一杯酒，打发侍者去买盒香烟。我这么说话你会觉得好笑，你也知道我贫穷。同一个人对我不忠实，跟理发匠和咖啡馆侍者胡来的下流邋遢的女人住在顶楼上。我为英国读者翻译拙劣的书籍。为那些连骂都不值得骂的科比的画作写评论，然而，请告诉我，人生的意义是什么？哎呀，这倒是个难题，还是你自己回答吧。不，除非你自己找到答案，否则便毫无价值的。你想活在世上究竟为了什么？菲利普不曾想过这个问题，他沉吟了一会儿，然后回答说。哦，我不知道，我想是尽自己的责任吧，最大限度地发挥自己的才能，同时避免伤害别人。总之，人以德待我，我以德待人。我看是这样。基督教的精神，不、哦，才不是呢！贝林布愤愤地说：“这与基督教的精神毫无关系，这只是抽象的道德。”但根本就没有什么抽象的道德。要是那样的话，假如你喝醉了，走的时候忘了拿钱包，而我捡了，为什么你认为我该归还你呢？并没必要害怕警察呀。那是因为你怕犯了罪要下地狱，也因为你希望积德行善好上天堂。可是我既不相信地狱，也不相信天堂。那也可能，康德提出绝对命令之说是，也是什么都不相信的。你已把一个信条抛在一边，但你保存了以这一信条为基础的伦理。实际上，你仍然是个基督教徒。同时，假如天上真有上帝的话，你无疑会得到报偿的。上帝绝非教会所说的那样傻。要是你遵守他的法规，不管你信不信他，我认为他丝毫不在乎。可是，假如是我忘了拿走钱包，你当然会归还给我的。”菲利普说。那并非出于抽象道德的动机，而只是由于害怕警察。警察几乎绝无可能查出此事。我的祖先长期生活在文明国度，因此对警察的恐惧已渗入我的骨子里。我的管家婆将毫不犹豫地把钱包拿走。你说他属于犯罪的阶层，其实不然，他只是缺少庸俗的偏见罢了。这么说，荣誉、德行、善良、体面及其他一切就统统得去掉了。菲利普说。你犯过罪吗？我不知道，也许犯过吧。菲利普回答说：“你说话的口气像是一个非国教派的牧师，我可不曾犯过罪。”克朗肖穿着破大衣，竖着领子，帽子扣得很低，红红的脸，胖脸上一双小眼睛闪烁着，样子显得异常滑稽。菲利普太认真了，竟笑不起来。你从未做过让自己后悔的事吗？我所做的都是不可避免的，怎么会后悔呢？克朗小反问道。可那是宿命论。人有一种错觉，即以为他的意志是自由的，这种错觉太根深蒂固了，因此我乐于接受他。我像一个不受任何约束的人那样行动。一个行动能完成，显然是由于永恒的宇宙间的各种力量协力促成的。我无力阻止它，它是不可避免的。若它是件好事我不请功求赏；若是件坏事我也不受任何非难。我有点头晕了，菲利<音>普说：“喝点威士 y 弗朗索把酒瓶递过来说：“要想使脑子清醒，这玩意儿最灵。”如果你老喝啤酒，你的脑子就会变迟钝。菲利普摇摇头，克劳斯继续说：“你是个很不错的小伙子，可惜你不喝酒，节制饮酒妨爱谈话。可是当我讲到好与坏，菲利普明白，他又接起刚才的话题。我是按照传统的说法，并没有给这些话附加什么意义。我拒绝对人类的行为划分等级。”把荣誉归一些人，而把污名归另一些人。善与恶对我毫无意义，我不赞扬也不责备，我只是接受。我是衡量一切的标准，我是世界的中心。但是世界上总还有其他一两个人吧？菲利普反驳道：“我只代表自己讲话。只有当人们限制我的活动时，我才知道他们的存在。世界也是围绕每个人转的。”每个人也都独自成了宇宙的中心。我对他们的权利只限于我的力量所及的范围，我能够做的也只局限于我可以做的。我们在社会中生活，因为我们爱群居交际，而社会是靠力量，也就是靠武力及警察和舆论力量，即格伦对太太，而结合在一起的。你的面前既有社会的一方，又有个人的一方，每一方都是力求自我保存的有机体，这是力量与力量的对抗。我势单力薄，必定要接受社会现实，但是也并非不情愿的接受，因为我向社会纳税，社会包括我这个弱者免遭另一个比我强的强者的欺凌。以此作为回报，我服从社会的法律，因为我必须服从。我不承认法律的公正，我不知道公正，我只知道权利。当我为取得警察的保护而纳了税，同时，假如我生活在一个法律上规定实行征兵制的国家，又在保卫我的房屋、土地不受侵犯的军队里服役，那么，我便偿清社会的债务了。至于其他情况，我以足智多谋来与社会的力量周旋。社会为了自身的生存而制定法律，假如我犯了法，社会就将我投进监狱或将我处死。他有力量这样做，他也有这种权利。假如我犯法，我将接受国家的报复，但是我不会把这看作是对我惩罚，也不认为自己犯了罪。社会用名誉、金钱和同胞的夸奖来引诱我替他效劳，然而我不在乎他们的夸奖，我视名誉如草芥。我虽无万贯家资，但照样活得很好。但是，假如每个人都像你这样想，一切都崩溃了。我与别人无关，我只关心我自己。其实，人类绝大多数都是为了报酬才去干事儿的。他们干的事，直接或间接地给我带来方便，我正是利用了这一事实。在我看来，这样看问题太自私了。但是，你认为人们干事有不出于自私动机的吗？是的，这是不可能的。当你年纪大点的时候，你就会发现，要使世界成为一个尚可忍受的生活场所，首先需要认识到人类的自私是不可避免的。你要求别人不自私，要求别人应该为你牺牲他们的愿望，这种要求是荒谬的。他们为什么应该牺牲呢？当你承认这样的事实，人生在世都是为了自己，你也就不会对同胞有所奢求了。他们不会使你失望，你也会更加宽容地看待他们。人在一生中只追求一件事：享乐。不对，不对。不对，菲利普喊道。克朗小咯咯的笑了。我用了一个在你的基督教精神中被认为是贬义的词。你就像一匹受惊的小马那样跳了起来。你有价值的等级观念享乐在阶梯的最底层，而你有点兴奋地谈到了自足、责任、慈善和真诚。你把享乐只看作是种官能享受，创造你们的道德的可怜的奴隶们。迷失他们几乎无力享受的欲望的满足。假如我说的是幸福而不是享乐，你也不至如此吃惊。幸福这个词儿听起来不那么令人震惊，而你的心也从伊壁鸠鲁的猪圈进入了他的花园。但我还是要说享乐，因为我看出人们图的正是这个。我不认为他们图的是幸福，正是快乐潜伏在你的每个德行之中。人之所以有所行动，是由于行动对他有好处；当这些行动对别人也有益处时，他们就被认为是美德了。假如他发现施舍是种享乐，那么他是大慈大悲的；假如他发现帮助别人是种享乐，那么他是乐善好施的；假如他发现为社会工作是种享乐，那么他就是热心公益的，但是你给一个乞丐两便士，那是为了你个人的享乐。正如我喝另一瓶 w i s 威士忌加苏打水是为了我个人的享乐一样，我比你诚实，既不为自己的享乐自吹自擂，也不要求你的赞扬。可是你难道从来不知道有人会做他们不想做的事儿，而不是去做他们想做的事吗？不。你的问题提得太蠢了。你的意思是，人们宁愿接受饥渴的痛苦，而不愿接受饥渴的享乐。反对你的这个问题，便犹如你提出的方式一样蠢了。显然，人们宁愿接受饥渴的痛苦，而不愿接受饥渴的享乐，只是因为他们期望将来得到更大的享乐。享乐常常是虚幻的，但人们算计上的错误不能归咎于规律的错误。你感到迷惑不解，是因为你不能抛弃享乐，只是感官上享受的想法的缘故。可是，孩子，一个为国捐躯的人牺牲了，是因为他喜欢这个国家，正如一个人吃腌白菜是因为他喜欢一样。这是宇宙的一条法则。假如人们宁可受苦而不愿享乐是可能的话，那么人类早就灭绝了。可是，假如这一切都是真的，菲利普嚷道。那么一切又有何用呢？假中你去掉了责任、善与美，那么我们又何必到这个世界上来呢？灿烂的东方提供答案来了。克朗肖微笑道，他指了指两个刚进来的人，他们推开咖啡馆的门，带进了一股冷气。他们是地中海东岸一带的人，是肩挑便宜地毯叫卖的小贩。每个人的胳膊上都挽了一捆地毯。那天是星期天晚上，咖啡馆座无虚席。这两个小贩穿过一张张餐桌，叫卖他们的地毯。店里充满着浓烈的烟草味和顾客的汗臭味空气浑浊。他们的到来更增添了一股神秘的气氛。他们穿着破旧的西服、单薄的大衣，上绒毛已磨光了。每人头上都戴了一顶土耳其帽，脸色冻得发灰。一个是中年人，蓄着黑胡子；另一个是约莫18岁的青年人，满脸麻子，独眼。他们从克朗肖和菲利普身边经过。真主伟大，穆罕默德是真主的预言家。克朗肖引人注目地说。那中年人脸上挂着谄媚的笑容，样子就像是一条挨惯了棍子的杂种狗。凑上前来，他斜着眼朝门口瞟了一眼，鬼鬼祟祟,祟而又动作麻利地亮出一幅色情画来。你是亚历山大的商人马斯艾德·迪恩吗？或者是从遥远的巴格达带来了这些货色？哦、oh, ，我的大叔！瞧那边那个独眼的青年，从他身上我仿佛看到谢赫勒扎德给他的君主讲的三国王故事中的一个国王。小贩的笑容变得更加巴结了。尽管克朗想说的话，他一句也听不懂。他像个魔术师似的拿出一只檀香木盒。不。还是让我们看一看东方织布机的无价之品吧，克朗笑说，因为我要以实力来训导，为我的故事增添几分情趣。那个东方人摊开一块台布，图案红黄相间，俗里俗气，古怪难看。三十五法郎，他说。哟，我的大叔，这块台布既不是出自萨马尔汉之工之手，又不是布哈拉染缸里染的色。二十五法郎，小贩谄媚的微笑着说：“它的产地是天涯海角，说不定还是我老家伯明翰的产品呢。”十五法郎，须黑胡子的小贩战战兢兢地说：“伙计，走开吧！”普朗肖说：“愿意野罗在你姥姥的坟上拉屎拉尿。”东方人收起了笑容，不动声色地带着他的宝贝到另一张桌子推销去了。克朗肖转过脸来对菲利普说：“你到过普鲁尼博物馆吗？在那儿，你将见到色彩优雅、图案复杂、绚丽多姿、令人赏心悦目的波斯地毯。从这些地毯中，你将看到东方的神秘和美感，看到哈菲兹的玫瑰和奥马尔的酒杯。你不久将会看到更多的东西。”刚才你问到人生的意义是什么？去看看那些波斯地毯吧，不久你就有了答案了。你太神秘了，菲利普说。我醉了，克朗想回答。46菲利普发现住在巴黎的开销并不像当初所闻的那么省。到2月份，他带来的钱也花的差不多了。他秉性高傲，不愿意向他的监护人求助，也不希望路易向伯母知道他手头拮据，因为他相信他一定会尽力掏自己的腰包给他寄点而他知道他力不从心，他的钱很有限。三个月以后，他将达到法定的成年年龄，那一小笔财产就可由他支配了。他靠变卖父亲留下来的那么几件首饰，度过眼下这段青黄不接的日子。大约就在这时候，劳森建议他们把直通拉斯帕尔大街的一条街上的一个空画室租下来，租金很便宜，还附有一个房间，可用来做卧室。因为菲利普天天上午去学校上课，劳森这段时间便可以毫无干扰地独自使用。劳森换了一所学校用一所学校，最后得出结论：只有独个儿干才能干得最出色。他还打算雇个模特儿。每周来三四天。起初，菲利普考虑费用大，有点犹豫。但经过合计，似乎租个画室的费用并不比住在旅馆高多少。他们都急着要有一间自己的画室，而采取实用主义的算法。虽然房租和门房的清洁费加起来费用会大点但可从早餐中节省。他们可以自己做早饭。要是在一两年以前。菲利普因为对那只畸形的脚太敏感，肯定不愿意和别人合住。可是他的这种病态心理渐渐变得淡薄了。在巴黎，他的残疾似乎关系不太大。同时，虽然他自己从未忘记，却也不再感到别人老是在注意他的跛足了。他们搬了进去，买了两张床、一个脸盆架、几张椅子。平生第一次感到一种占有的喜悦。他们太激动了。第一天晚上，在可以称之为家的屋子里，他们一直躺着谈到凌晨三点。第二天，他们发现穿着睡衣生炉子、煮咖啡是件很快乐的事。以致菲利普快11点才到埃米特雷诺画馆。菲利普兴致很好，他向 f a n n 范妮·普莱 s 点头打招呼：“进来进展如何？”他兴致勃勃地问。“这与你有何关系呢？”他反问道。菲利普忍不住笑了，别这样粗声粗气的，我只想显得有点礼貌罢了。谁稀罕你的礼貌？你认为和我吵架值得吗？菲利普温和地问。事实上，和你关系好的人已经为数不多了。那是我的事儿，不是吗？没错。他开始画起来，心里有点纳闷：范尼普拉斯为什么要这么讨人嫌呢？他已得出结论：他完全不喜欢他了。每个人都不喜欢他。人家对他客气一点只是害怕他的刻薄话罢了。因为他不管当着你的面或在背后，都会恶语伤人。菲利普心情太愉快了，甚至连普拉斯小姐也不愿让他对自己怀有恶意。他耍出了先前常常奏效的手腕，想让他消去心头的怒气。喂，我希望你能过来看看我的画我弄得一团糟。很感谢你，可是我还有更要紧的事，没有闲工夫。菲利普惊奇地盯着他，因为他以为只要开口向他求教，他就会欣然从命。他继续快速低声说，语气因怒气冲冲变得十分粗暴。现在劳森走了，你想来迁就我了吗？多谢你了，去找别人帮忙吧，我可不要捡别人的破烂。劳森有当教师的天性，每当他有心得体会，总是乐意传授给别人。由于他乐于传授，别人也能从他那儿得到了利益。菲利普对此并没有别的心眼习惯坐在他旁边领教。他从不曾想到，班尼·普拉斯竟因妒劫而辛劳神疲，看到他接受别人的教诲而怒气日增。当初这儿的人你一个也不认识的时候，你就高兴来找我。他悲哀地说：“但是你交上新朋友，便像甩旧手套似的把我给甩了。”他满意地重复这一沉浮的比喻，像甩掉一只旧手套。好吧，我不在意，但是下一回我再不当傻瓜了。他说的话多少是事实。菲利普气得心里想到什么，就立即脱口而出：“岂有此理！我向你求教，不过想让你高兴罢了。”他喘着气。突然朝他投以痛楚的目光，接着两行眼泪从双颊滚落下来。他的样子又邋遢又古怪。菲利普不懂得究竟这一新的态度是何意义，又继续忙他的画去了。他心里不自在，受良心的谴责，可是又不愿向他说如果他伤了他的心，请他多包涵之类的话，因为他害怕他会趁机奚落他。接着，他有两三星期不跟他说话。在菲利普克服了受他冷落的难堪之后，倒因能摆脱这么难对付的朋友而感到宽慰。过去他对他采取的那种非己莫属的态度，菲利普一直感到有点为难。她是个非常奇怪的女人，每天八点上班， m t 特 r 一摆好姿势，她便着手作画。她一个劲儿的话，不同任何人说话，一小时一小时的同自己难以克服的困难搏斗。直到中秋十二点才离开画室，他的画作是没有希望的。他的作品离多数年轻人来画室学上几个星期就能取得的普通水平还相差甚远。他天天穿那一身丑陋的棕色衣服，褶边上还留着上一个雨天粘上的泥巴。菲利普第一次同他见面就注意到的破洞，迄今尚未缝补。可是有一天，他红着脸走到他跟前，问菲利普：“以后可以不可以和他说话？”“当然可以了，你愿意说多少都行。”菲利普微笑说：“十二点时我留下来等你。”一天的功课结束时，他去找他：“你陪我走一段路行吗？”他说：“窘的把目光移向别处。”“当然行。”他们默默地走了两三分钟。“你记得几天前对我说过的话吗？”他突然问道。我说呀，咱们别吵架了。菲利普说：“确实不值得。”他急促而痛苦地吸了一口气。我不想同你吵架，你是我在巴黎唯一的朋友。我本以为你有点喜欢我，觉得你我之间还有某种共同之处。我被你吸引住了，你知道我的意思，被你的跛足吸引住了。菲利普脸红了，本能地想装出正常人的走路姿势。他不喜欢任何人提及他的缺陷。他懂得 Fanny 尼 l u 斯的意思。他长得丑又很粗野，而他身患残疾，因此他们之间理应同病相怜。他对他很恼火，但强忍住不说话。你说你向我请教，只是为了让我高兴？难道你认为我的画一钱不值吗？不仅在画室见过你的画作，很难就此做出判断。不知道你是否愿意去看看我其他的作品？我从未让任何人看过，我愿意让你看看。你太好了，我很想看一看。我住的地方离这儿很近，他略带歉意地说：“只需要十分钟。”哦，那没关系，他说。他们沿着大街走，接着他拐入一条小街，又领他进入另一条更破烂的小街。沿街房屋的一楼都是小铺子。他们总算到了。他们爬上一层又一层的楼梯。他打开一扇门锁，走进一间小顶室。屋顶倾斜，开着一扇小窗户，窗子关着，房间散发着霉臭。天气虽然很冷，但没有生火，而且也没有生过火的痕迹。床没收拾，一张椅子，一个兼做脸盆架的五斗柜，一只便宜的画架，这些就是全部的家具。这地方本来就够脏的了，再加上乱堆杂物，凌乱不堪，让人看了感到恶心。壁炉架上胡乱堆放着颜料和画笔，还有一只杯子、一个脏盘子和一把茶壶。请你站在那儿，我把画放在椅子上，让你看得更清楚些。他让他看了二十幅大约十八寸长、十二寸宽规格的小幅油画。他把画一幅幅地放在椅子上，一边留神查看他的脸色。他每看完一幅就点点头。你确实喜欢这些画，是吧？过了一会儿，他热切地问道。我想先把所有的画看完了，他回答，然后再发表意见。他让自己镇定了下来，他感到恐慌万状，不知说什么好。这些画不仅画得很糟，色彩上的不好，像是没有美术眼光的外行人胡乱涂上去的，而且似乎不求明暗的配合，透视也很古怪，看起来像是出自五岁小孩的手笔。可是，即使小孩也有其天真，至少也会努力画出他所看到的。而眼前这些画是脑子塞满了庸俗画面的、俗不可耐的庸人之作。菲利普记得他天花乱坠的大谈起莫奈和印象派画家，而这些画却承袭了皇家艺术院最拙劣的传统。那、no, ，他最后说：“就这么写。虽然菲利普并不比别人诚实，可是让他故意撒下明天大谎却着实很难。他说下面这些话的时候，脸涨得通红。我认为他们都画得太好了。他那不健康的脸颊泛起一层淡淡的红晕，微微一笑说：“你如果不是这样想的，就不必这样说。我要你说实话。可我确实是这样想的。难道不提出什么批评意见，总有一些你不喜欢的话吗？”菲利普无可奈何地看了看，他看到一幅风景画，一幅代表业余爱好者的别致的风景小品。画着一座古桥、一幢蔓草覆盖的小农舍和绿树成荫的河岸。当然，我并不假装自己对绘画懂行。他说：“但我对这幅画的明暗配合不大有把握。”他的脸上泛起淡淡的红晕，迅速地将那幅画反扣过来。我不知道你为什么偏偏挑这幅画来讥笑我。这是我的画作中最好的一幅，我相信我的明暗配合没问题。这一点你还没资格指导别人。不论你对明暗配合懂还是不懂，我认为他们都画得太好了。菲利普重复了一句，他带着沾沾自喜的神情看着那些画。我认为他们完全拿得出手，没什么可丢脸的。菲利普看了看表，哎呀，时间不早了，我请你吃一顿午饭好吗？我这儿已备好了午饭了。菲利普见不到午饭的影子，心想：也许他走了以后，门房会把午饭端上来。他只想赶快离开这儿，屋里的霉臭熏得他头疼。47 3月，画室沸腾起来了，人们忙着为一年一度的巴黎美术展览会送画稿。克拉顿与众不同，什么也没准备，却对劳森送来的两幅头像画嗤之以鼻。这两幅画显然是学生的作品，是莫特尔的简单画像，不过还有些气魄。追求尽善尽美的克拉顿对不中意的作品无法容忍，他耸耸肩膀，告诉劳森说：“把一些连自己画室的门都拿不出去的作品拿去展览，简直太冒失了。”后来，那两幅头像被画展采纳时，他的轻蔑并不因此而减少。弗兰纳根也去碰碰运气，结果他的画被退回来了。奥特太太送去一幅无可挑剔的、有一定艺术造诣的二流作品——母亲像，被挂在一处显眼的地方。自从菲利普离开海德堡以来，一直未曾谋面的海沃德也到巴黎来，他打算在巴黎住上几天。正赶上参加劳森和菲利普在自己画室里为劳森的画作入选展出举行的晚宴，菲利普一直盼望再次见到海沃德，而他们终于见了面时，菲利普却感到有些失望。海沃德在外表上有点变化，一头柔发变稀了，随着容颜的迅速衰败，他变得干瘪苍白，一双蓝眼睛比往日更无神，相貌显得无精打采。另一个方面，他的见解似乎一点也没变。他那是18岁的菲利普留下深刻印象的文化素养，对21岁的菲利普来说，似乎产生了轻蔑之感。菲利普自己变了很多，他轻蔑地看待自己过去对艺术、人生和文学的见解，对持有这些旧见解的人，他简直无法容忍。他几乎没有意识到自己要在海沃的面前卖弄。但是，当他带海沃德上美术馆参观时，他向他倾吐了心境才接受过来的全部革命观点。菲利普把海沃德领导到莫奈的《奥林匹亚》画前，并风趣地说：“除了维拉斯凯、伦布朗和维米尔外，我宁愿拿古典大师的全部作品来换眼前的这幅画。”维米尔是谁？海沃德问。“哦，老弟。”你难道连维米尔是谁都不知道吗？你还没有开画吧？不认识维米尔？你还活着干啥？他是唯一具有现代画家风格的古典大师。他硬是把海沃德从卢森堡拖出来，匆忙地带他上罗浮宫。这儿再没有别的画了吗？海沃德带着游客追根究底的镜头问道：“剩下的都是没有什么价值的了，你以后可以带旅行指南自己来看。”一到罗浮宫，菲利普就带他朋友到长廊。<音>我想看看《蒙娜丽莎》，海沃德说：“哦，老兄，那只是文学作品的吹捧。”菲利普回答。最后，在一间小房子里，菲利普在维米尔买德尔福特的《花边之宫跟前停了下来。看，这是罗浮宫里最好的画，简直像马奈的作品。菲利普竖起大拇指，富有表情，雄辩而详细地介绍这幅迷人的佳作。他满口画室里的行话，令人无不叹服。恐怕我看不出画中有什么非凡之处，海沃德说。当然，这是一幅画家的作品，菲利普说。我相信门外汉是看不出其中的妙处的。什么人看不出来？海沃德问。门外汉。像大多数艺术爱好者一样，海沃德机遇证明自己的见解是对的。对那些不好出风头、不敢断然发表自己见解的人，他是很武断的；但遇到锋芒毕露、固执己见的人，他就变得很谦虚。他被菲利普的自信所感动，他谦和地接受了菲利普的言外之意，即只有画家才是绘画的唯一评判人的这一狂妄的主张。虽说有点鲁莽，但有其可取之处。一两天后，菲利普和劳森举行晚宴，克劳小这回也破例赏脸，答应来吃饭。查尔斯小姐主动提出要提他们做菜，他对女性毫无兴趣，拒绝他们为了他再去求别的女孩子的建议。出席宴会的还有克劳顿、弗兰纳根、Bert 和另外两位客人。家具缺乏，只好把 morter 的站台拿来做餐桌。客人要么坐在旅行包上，要么只好坐在地板上。宴会包括查尔斯做的一盘蔬菜肉汤，一只从附近餐馆买回来的烤羊腿，热气腾腾，美味可口。查尔斯小姐又做好了土豆，整个画室还弥漫着煎胡萝卜的香味这是他的拿手好菜。接着上来的是白兰地烧梨，这是克朗肖自告奋勇要做的。最后一道菜是一大块布里奶酪，这时正靠窗口放着，给充满各种气味的画室增添了一股扑鼻的清香。克朗肖端坐首席，就坐在大理石包上，活像个土耳其趴脚，像围着他的年轻人慈祥的微笑。虽然小小的画室生了火很热，但他出于习惯，还穿着大衣，竖起领子，戴着圆顶硬礼帽。他满意地看着摆在面前的四大瓶香槟红酒，这四瓶酒排成一行，中间夹着一瓶 whisky。他说：“这使他回想起一位身材苗条的 e 车加西亚美女。”被四名肥胖的太监守护着。哈沃德为了使其他人不感到拘束，穿一套花呢服，结一条三一堂领带。他这幅英国式打扮显得特别古怪。其他人都竭力对他彬彬有礼。喝蔬菜汤的时候，他们谈到天气和政局。那只羊腿端上来之前，他们稍停片刻。查尔斯小姐点上了一支烟。拉蓬兹尔，拉蓬兹尔，把你的头发放下来吧。”他突然说道。他以优雅的姿势解开头上的丝带，让头发披散在肩上。他摇了摇头，把头发放下来，我总觉得更舒服些。他那双棕色的大眼睛，那张苦行僧似的瘦削的脸庞，苍白的皮肤和宽阔的前额，宛若从波恩琼斯的画走下来一般。他有一双纤长漂亮的手，指头被尼古丁熏得蜡黄。他身穿紫红色和绿色的拖地衣裙，身上洋溢着一股肯辛顿大街淑女们特有的浪漫风度。他风流放荡，但他是个极出色的人，善良和蔼。他的感情比较浅薄。这时听到有敲门声，大家都高兴地喊起来：“查莱斯小姐，站起来开门！”他接过那只羊腿，高高的举过头顶，仿佛放在大盘子里的施洗礼者约翰的头似的。他嘴里还叼着烟，迈着庄严神圣的步伐。“万岁，斯洛蒂的女儿！”克朗肖喊道。大家津津有味地吃着羊肉，看这位脸色苍白的小姐，胃口这么好，真令人开心。拉顿和伯切尔分别坐在他两旁。大家都知道，他们两个谁也没有发现他过于扭捏。对大多数男人，不出六星期他就感到厌倦了。可是他很懂得以后该如何对付这些拜倒在他的石榴裙下的年轻先生。他对他们不怀有恶意，虽然他曾一度爱过他们，现在不爱了。他同他们友好相处，但并不亲密。他时时以忧郁的眼光望着劳森。由于有白兰地，再加上他们把白兰地烧梨和奶酪合起来一起吃，因此吃起来非常可口。我不知道这玩意儿确实是美味可口呢，还是令人作呕。他品尝了混合物后说：“咖啡和克尼克白兰地得赶紧端上来，以防出现呕吐等不良后果。”他们舒舒服,服服地坐着抽烟。罗斯查尔斯凡事都有意显出他的艺术家风度。他姿势优美地坐在克朗肖身边，把他那一颗优雅的脑袋靠在他的肩上，那双郁郁沉思的眼睛窥视着神秘莫测的无限之时，并不时若有所思地朝劳森投去长长的、深沉的一瞥，深深地叹息着。夏天到了，这些年轻人都坐不住了，蔚蓝的天空又使他们投入大海的怀抱。宜人的习习微风吹拂着林荫道上的法国梧桐叶，促使他们到乡间消夏。人人都打算离开巴黎，他们讨论该带什么尺寸的画布最合适。他们还备足了许多画板供学生之用。他们争论了布列塔尼的各避暑地的优点。Flanagan 和 Borter 上汤 c a a 奥特太太和她母亲生性喜欢一览无余的风光，于是决定到 Ponte 庞德埃文。菲利普和劳森决定到枫丹白露的森林去，而查尔斯小姐知道穆雷有一家很好的旅馆，那里有许多东西值得花。枫丹白露靠近巴黎，但菲利普和劳森对火车费也并非毫不在乎。o 罗斯查尔斯也要去哪儿？老森想在露天替他画一幅肖像画。当时巴黎美术展览会充斥着这类人物画像，有的在花园里，有的在阳光下，眨巴着眼睛。阳光透过繁枝茂叶洒落在人们脸上，呈现出斑驳绿影。他们邀克拉顿一道去，但他宁愿自个儿肖像。他刚刚发现塞尚，急着要去普罗旺斯。他喜欢阴沉沉的天空，火辣辣的，犹如天空中滴落下来的豆粒儿般的汗珠。他喜欢尘土飞扬的宽阔的白色公路，阳光晒褪了色的屋顶和被烤成灰色的橄榄树。临走的前一天上午上完课后，菲利普一边收拾话剧，一边对 Fanny 妮· l u 斯兴冲冲地说：“我明天要走了，上哪儿？”他迅速地问。“你不会离开这儿吧？”他的脸沉了下来。我要去肖夏，你呢？我不走，我要待在巴黎。我以为你也要留下来呢。我本来想，他没说下去，耸了耸肩膀。可是这儿太热了，对你的身体很不利。你才不关心对我有利还是不利呢。你到哪儿，莫雷？查莱斯也要上哪儿？你该不会同他一块走吧？我和劳森一块走，他也要上哪儿。我不晓得我们竟然同路。他在喉咙底咕噜了一声。大脸庞沉了下来，涨得通红，太卑鄙了！我还以为你是个正派人，大概这儿只有你是正派人。他曾经与 Cladon u、b e r t e l Flanagan 好过，甚至也同那个 f 弗 t 特老头勾勾搭搭。这就是他对他如此关照的原因。现在又是你们两个，你和 Lawson 真叫人恶心！哎，太荒唐了。她是个很正派的女人，人们只把她看作男孩似的。哦，少跟我啰嗦，少跟我啰嗦。可这跟你有什么关系？菲利普问道。我到哪儿消夏，跟你有何相干？我多么盼望这个夏天啊！他喘着气儿，仿佛在自言自语。我还以为你没有钱出去。这样，这儿就再没有其他人了。我们可以一块儿作画，一块儿出去看花。接着，他又猛然想到露丝·查尔斯那个贱货，他骂的，还不配跟我说话呢！”菲利普沮丧地看着他。他不是那号自认为女孩子会爱上他的人。他对自己的缺陷太敏感了。他对女人总觉得尴尬，不能得心应手。他不懂得，他这阵子的感情发作还能有什么邪魅之音？范妮·普拉斯穿那套肮脏的棕色衣服，披头散发，拖泥带水，衣衫不整，站在他的面前，愤怒的眼泪从他的面颊滚滚而下。他是讨人嫌的。菲利普朝门口望了一眼，本能的希望有人会进来，好结束这种尴尬的场面。我非常抱歉，他说，你和他们全是一路货，能捞的你都捞走了。可是你甚至连谢谢都不说一声，你所知道的一切都是我教的，别人谁也不肯关照你 ，Fnet 关照过你吗？我敢肯定，你可以在这儿画一千年也不会有什么出息，你毫无才能，你毫无创造力，这不光是我一个人说的，他们也都是这么说的。你一辈子也成不了画家，那也不干你的事，不是吗？菲利普红着脸说：“哦。”你以为这是我发脾气说的吗？你去问问克拉顿，问问劳森，问问查尔斯，成不了，成不了！你不是画家的料子。菲利普耸耸肩膀走了出去，他在后面大喊：“成不了，成不了，成不了！”当时，莫雷市位于枫丹白露森林边沿，只有一条街的一座古香古色的城镇——京顿旅馆。是一个仍然保留有古代王朝遗风的旅馆，它面临蜿蜒的洛英河。查莱斯小姐的房间有个小阳台，俯瞰这条河，从那儿可以看到那座古桥及其设防的桥口通道，风景迷人。晚饭后，他们坐在那里喝咖啡、抽烟、谈论艺术。不远处，一条运河汇入洛英河。河面狭窄，两岸种植着白杨树。工作之余，他们常常沿运河两岸散步。他们整个白天都用来画画。像他们多数的同代人一样，他们老是害怕风景如画的景色。对这座小城的移民风光，他们偏偏不予理睬，而去寻找质朴明华的主题。这些主题没有他们鄙视的绮丽之物。西斯兰和莫奈画过两岸只有白杨的运河，对如此典型的法国风光，他们也跃跃欲试。可是他们害怕眼前景色的那种刻板美，于是有意的避开它。尽管劳森对女流的艺术作品很瞧不起，但心灵手巧的查莱斯小姐仍然给他留下了深刻的印象。他着手画一幅画。设法将树梢略去不画，以避免落入俗套。老沈别出心裁，在画的前景画了一块蓝色的梅尼尔巧克力糖的大广告，以强调他对巧克力糖盒的厌恶。菲利普现在开始学画油画了。当他首次使用这些讨人喜欢的艺术媒介时，心里感到一阵兴奋。早晨，他带着小画箱同老沈一道出去。坐在他旁边，在油画板上作画，他心满意足地画着，竟没有意识到他干的只不过是一样画葫芦罢了。他受他朋友的影响太深了，他只是用他朋友的眼睛来观察。劳森的画色调很低，他们都将鲜绿色的草地看成深色的天鹅绒，天空的鲜明色彩在他们的笔下成了一片深蓝。整个七月里，一个晴天接着一个晴天，天气闷热，暑气烧灼着菲利普的心。他终日昏昏欲睡，再也画不下去了。他思绪万千，上午常常在运河边的白杨树荫下消磨时光，看上几行书，然后魂不守舍地幻想半小时。有时他租一辆东倒西歪的自行车，沿着通往森林的那段尘土飞扬的小路骑去。然后在一处林中的空旷地躺下来，脑海里充满了浪漫的幻想。他依稀看到瓦杜陛下那些快活的、无忧无虑的淑女，在骑士们的陪伴下，在参天的大世间漫游。他们窃窃私语，互相倾诉着快乐的、迷人的情话，但不知何故，又似乎受到难以名状的恐惧的困扰。旅馆里除了他们之外，还住了一个肥胖的中年法国女人，她像极了拉伯雷笔下的人物，笑起来英伟放荡。她白天耐心地在河里钓鱼，可是从未钓上一条。菲利普有时走过去跟她搭讪。菲利普发现，他过去干过那种行当，这一行当中，在他们这一代最臭名昭著的角色，莫过于华伦太太了。在获得了相当的资产以后，他现在过着舒适悠闲的资产阶级生活。他给菲利普讲了一些淫秽的故事。你必须到塞维利亚去，他说。他能讲几句蹩脚的英语。那儿有世界上最漂亮的女人。他色眯眯地凝视着他，又朝他点了点头。他那三层的肥下巴和扁起的大肚子，因发出低沉的笑声而不停地抖动着。天气变得越来越热，晚上几乎无法入眠。暑气就像是一件有形的物质，停留在树下不散。他们舍不得离开这星光灿烂的夜景。三个人常坐在卢斯查莱斯的房间的阳台上，默默的一小时一小时的坐着。太疲倦了，谁也懒得再说话，只顾享受夜晚的宁静。他们倾听河流潺潺的流水声，直到教堂的钟敲了一下、两下，有时三下，他们才拖着疲乏的身子上床。他凭直觉，从那姑娘凝视这位年轻画家的目光，以及青年画家那副着了魔的样子，判断出路斯查莱斯和劳森是一对情人。当菲利普同他们坐在一起时，他觉察出周围有一种射流。他俩眉目传情，好像空气也因夹带了某种特别的东西而变得沉闷起来。这一发现使菲利普感到震惊。菲利普把查莱斯小姐看成很好的伙伴，喜欢同她谈话，但他似乎从未想到能同她建立更进一步的关系。有一个星期天，他们都带着茶具篮到林子里去。当他们来到一处树木环抱的理想的林中空地时，因为这儿有点田园风味查莱斯小姐坚持要脱掉鞋子和袜子。要不是她的脚太大，而且每只脚的第三趾上都长了个大鸡眼，否则她那双脚是很迷人的。菲利普觉得这时他的步态有些滑稽可笑，可是现在他对他另眼相看了。那双大眼睛和淡绿色的皮肤具有某种女性的温柔。他真是个傻瓜，先前没有看出他如此动人。他觉察出他有点蔑视他，因为原来他竟没有感觉到他的存在。他还觉察出劳森带有几分的傲慢神气。他嫉妒劳森，但不是嫉妒劳森本人，而是嫉妒他的爱情。他真希望能取代劳森，体会一下爱情的滋味他心烦意乱，担心爱情会从他身边悄悄溜走。他希望有一股激情突然间向他袭来，把他卷走。不管这股激情的巨大冲力将他带向何方，他都毫不在乎。在他看来，查尔斯和劳森现在似乎有点不同了。不断的和他俩在一起，使他坐立不安。他对自己很不满意。生活没有给他渴望得到的东西，他不安地觉得自己在虚度光阴。那位矮胖的法国女人很快猜出这对青年男女之间的关系，并坦率地向菲利普谈起这件事。你呢？他带着高号同胞的色欲而发财的人所特有的宽容的微笑说：“你有女朋友吗？”“没有。”菲利普红着脸说：“为什么不去找一个呢？”你已经到了谈情说爱的年龄了。他耸耸肩膀，手里捧着一本威尔伦的诗集，走开了。他想看书，可是他的情欲太强烈了。他想起了弗兰纳根向他讲起的艳遇，想起他偷偷摸摸地探访那条死胡同里的住宅，客厅里装饰着乌德勒支天鹅绒，想起那些涂脂抹粉的女人为金钱卖笑的风流样。他浑身站立起来，猛然躺倒在草地上，像一头刚醒过来的小动物那样舒展着四肢。潺潺的流水，微风中轻轻摇曳的白杨树和蔚蓝色的天空，这一切简直使他无法忍受。他害了相思病，在他的想象中，他似乎感到两片温暖的嘴唇印着他的嘴唇，温柔的双手搂着他的脖子。他想象自己如何倒入露斯查莱斯的怀里。他想到了他那双乌黑的眼睛和细腻光滑的皮肤，他真傻，竟让这样一场妙不可言的艳遇白白的错过。劳森干的，他为什么干不得呢？然而这些想象只是他不在跟前时，或者当他在晚上睡不着时，或者是在运河边悠闲瑕疵时,时才会出现。一见到他时，他的感情就突然迥然不同了。这时，他既不想把她搂在怀里，也想象不出自己如何吻她。他觉得她妩媚动人，记住的只是她那双勾魂夺魄的眼睛和那张奶油色的白皙的脸。可是，当他和她在一块时，他看到的只是她扁平的胸脯和微皱的曲牙。他忘不了他脚趾上的鸡眼他不能理解自己，难道他总是在背地里爱，并由于那畸形的想象力将缺点夸大？妨碍他有机会享受任何爱情吗？当气候转凉，宣告漫长夏天的结束，驱使他们统统回巴黎时，他并不感到遗憾。